0: So, ich komme gerade aus dem Zug ich glaube, ich habe eine super Idee. Ich war gestern bei meinem Bruder Jan in Oldenburg. Er hat sein drittes Kind bekommen. Das haben wir mit den Brüdern und Freunden ordentlich gefeiert. Pissen nennt man das bei uns. Und jetzt bin ich gerade im Zug zurückgefahren und da ich gerade an so einer Idee sitze und ich nicht weiß, wie ich Marketing machen soll oder überhaupt Werbung machen soll, weil ich gar kein Geld dafür habe, ist mir gerade eingefallen, dass ich einfach einen Podcast darüber machen kann, wie sich diese Idee entwickelt und wie ich zum Brück komme. Was mache ich jetzt? Geil. Willkommen bei Maiborg, der Podcast. Mein Name ist Simon Maiborg und ich möchte Korn wieder salonfähig machen. Wie, das erzähle ich in diesem Podcast. Wer Lust hat, mir zu schreiben, egal ob Fragen, Anregungen oder Kritik, erreicht mich per E-Mail über moin.maiborg.co oder über unsere Facebook-Seite. Maiborg. Folge 1 Hä? Was? Warum? Seit Jahren fahre ich eine Doppelschicht. Tagsüber gehe ich meiner täglichen Arbeit nach, abends bastel ich eifrig an eigenen Projekten. Und mit Basteln meine ich Programmieren und Gestalten, denn ich bin Entwickler. Als Entwickler hat man den Luxus, dass man keinen Materialeinsatz hat, außer der eigenen Zeit. So haben sich im Laufe der Zeit eine zweistellige Anzahl an Projekten angesammelt, die alle nicht wirklich aus dem Quark gekommen sind. Leider. Auf einer Webseite für virtuelle Touren folgte eine Notwehr-App, eine Art Chatroulette mit Bildern, ein Analysetool für soziale Netzwerke, ein Ebay für Schweine, eine App für Millionäre, eine für Klokunst, eine zum Klatschen. Zuletzt computergestütztes Pferdewetten in Australien. Ich hatte letztes Jahr ein schönes Gespräch mit meiner Freundin Conny dazu. Scheitern gibt's irgendwie nicht für dich. Eigentlich doch, denn eigentlich scheiterst du ständig, wenn man mal über deine letzten Projekte nachdenkt. Diese komische Millionärs-App oder deine Schweineplattform oder diese Notruf-App von ganz früher. Du steckst da ja immer total viel Energie rein, bist voll überzeugt und freust dich ein Ast und zieht es allen. Und dann, äh, dann machst du da auch was draus und man denkt, hm, echt? Und äh, dann läuft's doch nicht und du hast einfach die nächste grandiose Idee und der gleiche Spaß geht von vorne los. Scheitern am laufenden Band, so hatte ich das eigentlich nie gesehen. Ich war schon wieder dabei, mich in eine Idee zu vernarren, Und erneut empfand ich viel Spaß bei der Vorstellung, dass es diesmal klappen könnte. Leider wurde ich wieder eines Besseren belehrt. Ein Monat nach Launch unseres schönen Parfümportals Douglett platterte mir ein Anwaltsschreiben wegen Urheberrechtsverletzung auf den Tisch. So hart auf den Boden der Tatsachen war ich nie gelandet. Ganz sauber war das Absaugen der Duftnotendaten sicherlich nicht, aber unser Produkt war so viel schöner und funktionaler als die Konkurrenz. Meine Meinung. Mein Kumpel Mario brachte es ganz gut auf den Punkt. Wenn man sich immer im Graubereich bewegt, tritt man halt auch mal ins Schwarze. Wohl wahr. Ich entschied mich, kein weiteres digitales Projekt mehr zu machen, sondern mich vielleicht im Herbst für ein Buch oder eine Platte zurückzuziehen. Versuchen kann man's ja mal. Leider ist mir dann doch wieder eine Idee dazwischen gekommen. Da sie allerdings im Kern so analog ist, kann ich das von mir verantworten. Ich habe also nochmal Feuer und Flamme gefangen. Es ist wie bei einem alten Gangsterfilm. One Last Job. Worum geht's also? Ich stecke mitten in der Entwicklung eines Korns. Im wahrsten Sinne, verzeiht mir den karl lor eine Schnapsidee. Korn hat schon seit geraumer Zeit ein Imageproblem. Er gilt als Getränk für Provinzler, Alkoholiker oder Vollasis. Das mag sogar in vielen Fällen so stimmen. Auf Gedeih und Verderb muss das natürlich nicht so bleiben. In meiner Jugend wurde eifrig Fako, also Fanta Korn, hieß bei uns damals Arbeiter oder KGB und Spezi getrunken. Spezi, das ist bei uns Cola und Korn. Ich komme aus dem Oldenburger Münsterland, aus dem beschaulichen Dorf Lindern im Landkreis Kloppenburg, im Norden und Westen vom Emsland umschlossen, also Provinz, da haben wir es wieder. In jenem Emsland befindet sich rund 20 Kilometer entfernt die Stadt Haselinne, die mit gleich drei großen Brennereien aufwarten kann. Die weitbekannte Bären zum Brennerei, knackiger Spaß und Glas, ihr wisst schon, Familie Rosche und Heid. Diese Nähe zum Korn gibt wohl den Ausschlag, warum Korn in meiner Heimat einen sehr viel höheren Stellenwert im Alkoholausschank genießt, als in meiner aktuellen Heimat Hamburg. Mit dem Schnapsglas um den Hals gebunden, wird zu so manchen Anlässen immer gern einer ausgeschenkt. In Hamburger Bars hingegen ist Korn mittlerweile weitestgehend verschwunden. Sicherlich in der Eckkneipe oder den etwas härteren Läden findet man ihn noch, aber nicht in den gängigen bars junger Leute. Hier trinken die Leute Gin Tonic, Moskau Mule, Pimps Cup, als Schotzen, Jägermeister, Haselnusslikör oder Tarifa. Alle schöne Drinks, keine Frage, doch warum findet sich hier kein Getränk auf Kornbasis? Nahe Hamburg liegt Bad Oldesloh, ebenso eine große Kornhochburg. Bei dem ganzen Trend hin zu regionalen Produkten in den letzten Jahren liegt es doch nahe, dieses Kulturgut aus der Nachbarschaft wieder hinter die Theken der Stadt zu stellen. Gin hatte gerade sein Revival und die Leute scheinen, dem Konsum von Helbing nachzuurteilen, wieder bereit zu sein für Getränke, die man normalerweise in Opas Schränkchen vermuten würde. Also die äußeren Umstände scheinen günstig zu sein, aber noch was treibt mich an. Hamburg ist nicht weit weg der Heimat, mit der ich sehr schöne Jahre verbinde. Ich komme aus einer großen Familie, habe fünf Brüder und hatte eine super Kindheit und Jugend. Heute bin ich 34 und blicke nostalgisch mit ein wenig Wehmut zurück. Die vergangenen Jahre haben am Verbund zur Familie und der Heimat ordentlich genagt. Brüder gründen Familien, bekommen Kinder, man selbst vernetzt sich immer weiter in die Stadt. In der Heimat bin ich lediglich drei bis viermal im Jahr. Das ist schade, aber wahrscheinlich der Lauf der Dinge. Am Vorabend des Schaltjahres 2016... Dem Geburtstag meines Bruders Jochen, ich war wieder mal nicht dabei, hatte ich dann die zündende Idee. Wenn ich wirklich einen Korn herausbringen würde, könnte ich mich damit von meiner Familie und der Jugend verneigen und ihr ein Denkmal setzen. Deshalb nenne ich ihn jetzt einfach Mayborg. Ist sowieso ein guter Schnapsname, kann gar nicht genau sagen warum. Mir gefällt auf jeden Fall diese nostalgie schnaps sehr gut. Ich sehe mich schon mit besagten Jochen an der Theke sitzen und Mayborg trinken. Er legt betrunken seinen Arm um mich und ruft mir irgendwas zu wie »Mann, ich liebe dich!« Warum erzähle ich das jetzt alles, mag sich der ein oder andere fragen. Nun ja, als ich die Idee durchdachte, ist mir aufgefallen, dass ich budgettechnisch nicht wirklich optimal aufgestellt bin. Es reicht zur Produktion der ersten Charge Flaschen, aber leider nicht dafür, groß ins Marketing zu gehen. Da kam mir die Idee zu diesem Podcast. Vielleicht schaffe ich es, die Reise von einer vagen Idee hin bis zum fertigen Produkt so interessant aufzubereiten, dass Menschen sich das anhören. Ich selber bin Riesen-Podcast-Fan und höre mehrmals die Woche verschiedenste Sendungen. Hello to Jason Isaacs. Mich fasziniert dabei, wie direkt und variabel dieses Medium doch ist. Podcasts können 20 Minuten gehen oder auch gerne mal zwei Stunden. Und meistens ist immer etwas dabei, was einen zum Nachdenken anregt. Außerdem kann man sie viel besser als ein Hörbuch noch pausieren und später weiterhören. Man ist sofort wieder drin. So möchte ich also in diesem Podcast von der Entwicklung des Mayborg erzählen. Das Spannende dabei ist, dass ich selber nicht weiß, wie es ausgehen wird. Können wir in der letzten Folge ein Happy End mit Mayborg an einer Bahn in meinem Viertel feiern – oder entwickelt sich das Ganze zu einer Tragödie und Maybach bleibt nur eine fixe Idee. Naja, zumindest dieser Podcast bleibt dann. Ich bin immer zuversichtlich, sowieso Optimist. Eine Produktentwicklung oder Firmengründung als Podcast ist aber keine ganz neue Idee. Das möchte ich gerne vorweg zugeben. Alex Bloomberg hat das mit seinem äußerst gelungenen Podcast mit dem Titel Startup bereits vorgemacht. Dort schildert er den Weg seiner Firma Gimlet, die selbst Podcasts produziert. Das Ganze ist schon recht meta, damit kann ich nicht dienen. Dafür aber vielleicht mit anderen Themen und insgesamt etwas stärker am Handwerk orientiert. Ich denke nicht, dass ich irgendwelche Investoren-Pitches oder ähnliches machen werde. Ein Co-Gründer suche ich auch nicht. Da habe ich Daniel. Daniel ist Designer und war früher mein Arbeitskollege bei Hanse Ventures, einem Company Builder in Hamburg. Dort durfte ich mich früher an eigenen Ideen ausprobieren und als freier, radikaler Kram machen, der mir in den Sinn kam. Immer mit Unterstützung von Daniel. Ich halte ihn für den besten Designer, weil er einfach alles auf ein viel höheres Niveau hebt. Ich kann mich nicht erinnern, einmal nicht von seiner Arbeit überzeugt gewesen zu sein. Außerdem hat er Kultur und kann recht Anti sein. Es gibt das alte Pacino oder De Niro, Waits oder Cone, Beatles oder Stones Spiel, bei dem wir eigentlich immer unterschiedlicher Meinung sind. Er hat mich bei vielen Projekten neben der Arbeit unterstützt. Zum aktuellen Stand des Projektes ist er wohl mit im Boot. Bislang haben wir aber keine Firma oder ähnliches. Das kommt wohl noch auf uns zu. Eigentlich wollten wir die Millionär-App bei Hanse Ventures entwickeln. Wir hatten uns das so schon überlegt. In Anzügen würden wir zur Arbeit kommen und in einem der Confis zwei Wochen an der Idee zimmern. Die Millionär-App... Das war so eine Art Schwanzvergleich für Millionäre. Wer kann mehr Geld für nix raushauen mit einer Rankingliste? Und die Kohle geht natürlich an uns. Bei Hanse ist es dazu nie gekommen, weil es immer etwas Wichtigeres gab. So entschieden wir uns, das Teil doch einfach nebenbei selbst zu entwickeln. Altona Ventures, die coolere, kleinere, punkigere Bude zu Hanse Ventures, war geboren. Millionär gibt es immer noch im App Store für iOS. Heißt einfach Millionär, mit einem Accent gü auf dem i, weil sonst schon als App-Namen vergeben. Bislang ist aber noch kein Geld rübergewandert. Schade. Auf unserer Internetseite altona.ventures findet ihr unser Firmenlogo. Das sagt eigentlich schon alles. Es ist das inoffizielle Altona-Handzeichen. Ein A geformt aus dem Daumen, Zeige- und Stinkefinger der rechten Hand. Also etwas beklopptes Ghetto-Pathos aus dem mittlerweile gut gentrifizierten Ottensen, Stadtteil von Altona. Sollte Daniel dabei bleiben und mit mir den Schnaps angehen, wird er sich sicherlich auf der Flasche wiederfinden. Wenn wir das nun wirklich gründen, und das sollten wir besser tun, müssen wir dann mal schauen, wie wir irgendwelche Anteile verteilen. Eigentlich bin ich ja immer so ein 50-50-Typ. Ich muss aber mal mit ihm quatschen, wie viel Engagement er sich in dieser Sache zutraut. Er hat mittlerweile Familie und fristet sein Dasein immer noch bei Hanse Ventures. Fristet klingt etwas hart. Ich möchte hier auch gar nicht schlecht über sie erzählen. Da gibt es auch gar nichts. Hey, sie haben mich drei Jahre lang Quatsch machen lassen, wie die Entwicklung eines Rockstar- und Actionheldenquartetts. Die Gründung muss wohl sein. Das besagte Anwaltsschreiben am Anfang des Podcasts ging leider direkt an mich als Person, ohne Rechtsschutzversicherung. Da ging ganz schön das Flattern los. Aber zum Glück konnten wir das dann doch mit einer Zahlung von rund 2000 Flocken beruhigen. Lehrgeld, Lehrgeld. Ansonsten gründe ich halt eine Mayburg-UG und wir packen das schöne Art trotzdem auf die Flasche. Scheiß der Hund drauf. Vielleicht sollte ich auch noch ein, zwei Sätze zu meiner Person sagen. Ich bin Simon Mayburg, 34 und arbeite hauptberuflich als technischer Leiter am Greenhouse. Wir sind das Innovationslabor des Verlagshauses Gruner und Jahr und sitzen abseits des mächtigen Hauptgebäudes am Hafen in einem hippen Loftbüro im Schanzenviertel. Wir testen hier Ideen, indem wir Interviews mit Menschen führen, technische Prototypen bauen, Leute drauf loslassen und messen, messen, messen. Wenn sich aus diesen Ideen schlüssige Geschäftsmodelle ableiten lassen, präsentieren wir das dem Vorstand und die entscheiden dann, ob wir es machen oder nicht. Ich bin also schon ein alter Hase, was Neuentwicklung von digitalen Produkten angeht. Ich mache das jetzt schon so ungefähr sechs Jahre. Erst selbstständig, dann bei Hanse, nun bei Gruner. Dieser Tätigkeit gehe ich nun wochentags von ca. 9 bis 18, 18.30 Uhr nach. Danach widme ich mich unter anderem dieser Tätigkeit, dem Aufzeichnen des aktuellen Podcasts. Ich habe mir vorgenommen, in jeder Folge ein kleines Schmankerl zu präsentieren. Zur Folge 1 starte ich mal mit meinem beschaulichen Studio. Liegt ja sehr nahe. Ihr könnt es auf Facebook oder auf mybock.co sehen. Es ist ein winziger Raum. Ein bis zwei Quadratmeter, schätze ich mal. Gefüllt mit einem Billigregal mit allerlei Krams drin, einem Staubsauger und anderen Putzutensilien. Vor mir steht ein Stativ, auf dem ein kleiner Olympus Audiorekorder sitzt, davor noch ein Popschutz. Ob der was bringt, weiß ich nicht wirklich. Gibt den Ganzen aber einen gewissen Anstrich von Professionalität oder Lächerlichkeit. Liegt ja beides eng beieinander. Dieser kleine Raum ist wirklich ein Geschenk. Der ganze Kram drin schluckt gut was weg, so schallt es kaum. Und Licht hat er. Die Audioqualität, die ich hieraus bekomme, ist wirklich beachtlich. Ich hasse selber, wenn Podcasts im Ohr kratzen. Ich habe mir vorgenommen, neue Folgen dieses Podcasts wöchentlich, immer mittwochs früh zu veröffentlichen. Dabei wird die erzählte Zeit aus Verdichtungsgründen aber nicht synchron mit der echten Zeit laufen. Ich produziere zeitlich gesehen also etwas vor und versuche zum Ende das Leben einzuholen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format und ihr habt Lust, euch weitere Folgen anzuhören. Ich freue mich auch immer über Post. Meldet euch einfach per E-Mail über moin@myborg.co oder über unsere Facebook-Seite MyBorg. Bis zur nächsten Woche. Dann wird es zum ersten Mal richtig substanziell. Tschüss.